0: Es ist nicht zu fassen, herzlich willkommen meine sehr verehrten liebe Hangies, Party People zu einer brandneuen Ausgabe, zur allerersten Ausgabe von 2023 von Gut Abgehangen. Wir hatten zwei Wochen Zeit, um unsere Hosen zu waschen, unsere Textilien <lacht> von Essensresten zu befreien und jetzt sind wir wieder hier. Erste Folge Gut Abgehangen. Ich bin ein bisschen ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich ein bisschen weird an, nach so langer Zeit ja, wieder anzufangen. Sie ja, oder? Ja, 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 ja,
1: komisch, ja? Ähm, ja, aber hey, erstmal gutes Neues an alle Hörer.
0: Happy an New dich. Year!
1: Ähm, bist du zufrieden ins neue Jahr gekommen? Bist du happy?
0: Ey, wir waren voll am Arsch alle. Ja.
1: <lacht> Natürlich fängt die Folge so an. Das erwarte ich auch. <lacht> ähm, Was also meinst du?
0: Ja, Krank? ja, Anna hat irgendwie, meine kleine Tochter hat irgendwie so, so ein Virus irgendwo, keine Ahnung, von irgendwo her aufgefangen, diesen RS-Virus. Oh, und ja. ja, ja, und der ist so hartnäckig. Ich habe den immer noch, ja. Also ich habe immer noch so leichtes Husten. Der sitzt mega tief und den habe ich irgendwie vor Weihnachten kam das so auf und die, wir hatten auch Fieber und dann mussten wir auch unser Weihnachtsfest absagen und das hat Nein. sich bis, bis nach Silvester hat sich das so durchgezogen und jetzt bin ich einigermaßen wieder okay, aber äh, so richtig fit bin ich immer noch nicht. Also ja, war, war das geil. War die
1: perfekte erste Frage, die ich stellen konnte. Aber nur aus Interesse, der RS-Virus, der ist doch für, äh, für Erwachsene eigentlich nicht so gefährlich, aber der kann für Kinder umso kleiner, umso gefährlicher sein, oder? Ja,
0: eben, ey, da kannst du dir mal vordenken, was da los war, ey. wir ah, waren dann, ja. wir waren dann auch beim, beim, äh, wir waren dann auch beim Arzt, ne, und ich Idiot frag halt bei jeder Kleinigkeit halt auch immer nach, weißt du? Oh, also ja, ah, ja, so, Mach das einfach nicht. Wenn der äh, Entweder der Arzt kommt rein oder die Ärztin und sagt, äh, ja, Herr Schembauer, wir haben jetzt mal die Blutwerte untersucht und wir haben es jetzt gesehen, Ihnen fehlt ein Bein oder irgendwie sowas. Ja, also, <lacht> wenn,
1: Sorry, wenn, dass ich an der Stelle lache.
0: <lacht> also wenn der Arzt nicht von sich aus irgendwas Krasses sagt, dann nicht nachfragen, ja, also nicht nicht irgendwie hingehen. Ja, sie hat da einen blauen Fleck. Was könnten der schlimmsten Fall sein? Ja, Lepra, der könnte abfallen, der Arm. So, weil, weil der Arzt kann ja nicht sagen, oh ja, nee, sondern er muss ja dann wirklich ehrlich antworten und wirklich sagen, ja, können schon schlimme Sachen sein.
1: <lacht> Wirklich? Ist das so? Mein, mein Hausarzt, das war so auf dem Dorf, der hat immer gesagt, so, nee, das wird schon nichts sein. Trink ein bisschen mehr Wasser und dann wird das schon gut sein.
0: Ja, also ich glaube, erstmal, glaube ich, du kennst deinen Arzt dann auch persönlich, oder? Also ja, den, genau, du, ja, äh, ja. den kennt man dann länger und dann können die auch anders reden, aber wenn du irgendwie äh, zum ersten Mal bei einem Arzt bist, dann wird der nicht sagen, ja komm, stell dich nicht so an oder irgendwie sowas, sondern der wenn wenn du den fragst der denkst stell du den, dich
1: nicht so an ist auch geil <lacht> <lacht> im Krankenhaus Intensivstation ja komm stell dich nicht so ey Allah, an. Allah,
0: ohne scheiß was ey du würdest lachen wie wie also wie überarbeitete Krankenschwestern manchmal mit Patienten umgehen ja also yeah, das kann ist, ich mir
1: schon vorstellen
0: das ist bei Weiben nicht die Regel das ist auch nicht normal aber äh, also als als äh, wir dann schwanger waren und als andere dann da war und Eva dann auch zur Beobachtung noch im Krankenhaus war da haben wir schon die ein oder andere Episode miterlebt, dass eine Krankenschwester mal gesagt hat, oh, jetzt stellen Sie die mal nicht so an. So einem Tag nach einem Kaiserschnitt, wenn ihr der komplette ah. Unterleib aufgeschnitzelt wird. Ja. Ja, ja. ja, da hat man schon mal so eine robuste Kölnerin. Ja, hat man schon mal da.
1: Ja, die hat viel gesehen, die hat viel gesehen. Ja. Wie war es bei ja. dir? Ähm, entspannter tatsächlich, also halt das Übliche, was ich immer ein bisschen stressig finde, in die Schweiz fahren und dann äh, fährst du sieben Stunden mit dem Auto. Ich hatte noch die tolle Idee, am 26. Auftritt in der Schweiz zu haben. Und dann war das auch noch so quasi, das Weihnachten gefeiert, äh, zwei Tage später bist du schon wieder auf der Bühne. Das war gefühlt stressig, ich kam nie in diese Weihnachtsstimmung, weißt du? Kennst du doch so hier, weihnachtsbaum Weihnachtslieder. Ich hatte das nie, dass ich so gefühlt habe, jetzt ist Weihnachtszeit. Deswegen war diese Weihnachten eher ein ähm, bisschen stressig, aber ohne krank sein.
0: Ich weiß, was du meinst. Also mir ja. ging's mir ging's dieses Jahr tatsächlich ähnlich. Also generell auch die Zeit vor Weihnachten. Ich bin nicht so wirklich, der Christmas-Vibe hat mich nicht getoucht. Yeah,
1: genau. Ich meine, Aber ich mag den voll eigentlich. Also ich will getoucht werden, aber das klappt bei mir okay. nur wenn ich sehr früh... Liebe <lacht> denke, liebe Ladies,
0: Allah wartet auf eure DMs.
1: Ja, Wenn dieser Baum, der muss schon sehr früh bei mir stehen, damit ich äh, da reinkomme.
0: Okay, es wird nicht besser mit den zweideutigen Formulierungen.
1: <lacht> Und ich darf halt wirklich nicht zu so viele Auftritte kurz vor Weihnachten haben. Das ist, das mich immer, weil dann habe ich keinen kein Nerv für Weihnachtsstimmung. Das
0: ist Und weißt du was auch, was auch hilft, wenn man mitten im Dezember nicht mit dem T-Shirt rausgehen kann?
1: Oh, eigentlich Maxi, ich finde bei gewissen Sachen du du triffst einfach den Punkt, ja. Und ich sage dir eins, das ist der Punkt, weil irgendwie glaube ich einen Monat vorher hatten wir doch mal diese gefühlte Eiszeit. Ja. Und da war für mich gefühlt mehr Weihnachtsstimmung. Ja. Und dann war dann war so Frühlingswetter und wie soll das denn passieren, weil ich verbinde Weihnachten ich, total. mit Sch Kälte, Schnee und was auch immer.
0: Und es ist so weird, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch Zeichen des Klimawandels und so und und und, und äh, ja, also weiße Weihnacht, glaube ich, also in Teilen von Deutschland vielleicht noch, aber das wird jetzt immer seltener. Mhm. Und, äh, und vor allem, äh, was ich so krass finde, ist, wenn man jetzt mal den, a, die Weihnachtsstimmung ist irgendwie im Eimer, wenn du einfach am 19. Dezember äh, in Schlappen und kurzer Hose und T-Shirt spazieren gehen kannst, <lacht> gefühlt. Und was, was ich auch so krass finde, was ich auch so, äh, weil ich bin ja so ein Politik-Nerd auch, ne? Die, es hat uns halt einfach mal vor der Energiekrise äh, gerettet, weil wir nicht so viel Gas gebraucht haben insgesamt als Land, weil es ja, einfach Haber so warm war. Das,
1: er hatte voll recht, wo er gesagt hat, hey, wir brauchen nur einen milden Winter. Und der Typ hat einfach gepokelt und hatte recht. Wir haben Schwein gehabt. Ja. Hat einfach, aber der Winter ist noch nicht zu Ende, weil ich habe immer das Gefühl, sowieso bei uns, äh, das hat sich alles so ein bisschen verschoben, meistens kommt im Februar nochmal richtig.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Deswegen, also, das wird schon noch kommen. Aber haben wir beide keinen Weihnachtsvibe gehabt, schade. Hast du irgendwas gekriegt, äh, geschenkt, oder du sagst, das war krass?
0: Oh ja, das ist ja so schlimm, ne, weil ja irgendwie auch meine Family folgt mir auf Insta und so. Und auf Insta habe ich äh, bekannt gegeben, dass ich Crocs bekommen habe, ne? ja. Und jetzt haben mir alle Crocs geschenkt. Ich habe jetzt irgendwie sieben Paare Crocs bei mir im Flur stehen, und äh, dann äh, haben mir auch noch zu zu Hörerinnen vom Podcast, haben mir dann auch noch so so kleine Taschenlampen geschickt, die du an die Crocs dran machen kannst. Damit okay, ich du muss ganz
1: kurz unterbrechen an der Stelle, ja? ja. Ich muss mich hier outen. Ich weiß nicht, was ein Croc ist.
0: Croc, ein geiler Hausschuh. Einfach Aber ein okay, richtig okay. guter. Aber
1: warum warum hat der eine Taschenlampe?
0: ja, weil, weil, wir in einer Über, in einer Überflussgesellschaft leben, wo man so nutzlosen Scheiß einfach.
1: <lacht> Moment, ist das geplant, dass die das haben? Nein, das ist
0: nein, nein, Allah. Es gibt keinen Schuhhersteller, <lacht> der sich denkt: Hey, lass mal Taschenlampen an meine Schuhe bauen. Weil, ja, aber du hast das
1: so selbstverständlich gesagt, es wäre das so ein Ding. Also, ja, ist so,
0: also Crocs sind halt eher, sind so Gummihausschuhe, die halt wirklich ja. durchaus sehr bequem sind, ja. Und, mhm. äh, und, und die haben halt vorne auch so Löcher, wo du, wo man, äh, damit halt auch der Fuß Luft bekommt und so, ne, damit ist halt ergonomisch und die ganze Scheiße halt. Und in diese Löcher kann man halt so Sachen reinstecken, ja, und da gibt's halt natürlich eine komplette Merchandise-Industrie, die einfach nur irgendwelchen Shit für Crocs herstellt, äh, wo man, wo man das halt dann da so reinstecken kann, ja. Und äh, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel meinen Namen Max, habe ich geschenkt bekommen, M-A-X. Jetzt habe ich ein Krogpaar, wo halt Max draufsteht, damit ich weiß, <lacht> dass der linke Kroc zu mir gehört.
1: Und mit dem und Linken leuchtest du es an.
0: Genau, mit dem rechten leuchte ich es an, falls ich es lesen will. Im, im, <lacht> unter der Bettdecke, wenn ich mit meinen Crocs im Bett liege und das schlafe. Das ist das
1: beschissenste Geschenk, von dem ich. Ey, hier Allah, war. ich schwör's dir, ey, meine
0: ganze Family hat halt meine Insta-Story gesehen, dass ich Crocs habe. Jetzt schenken mir alle Crocs und das ist so schlimm. Ich, ich möchte nicht mehr posten, wenn ich irgendwas cool finde, weil sofort überkompensiert mein Umfeld und äh, schenkt mir ganze Lagerbestände. <lacht> Von diesem einen Scheiß, ja? Ich muss einfach mal sagen, dass ich Geld cool finde.
1: Ich, ich wollte dir gerade sagen, du musst die richtigen Sachen sagen, yeah. weil, Maxi, was habe ich im Podcast ab und zu erwähnt, was ich gerne hätte?
0: Äh, Schokolade, keine Ahnung. Eine Playstation. Eine Playstation. Hast du eine Playstation bekommen? Nee,
1: yeah, endlich. Call of Duty yeah. Hab ich ja, ich habe kaum gezockt bis jetzt, weil ich einfach keine Zeit habe. Ja, du musst du
0: ja mal Call of Duty äh, kannst du mal installieren, dann kannst du mal mit dem Sträter und mit mir eine Runde Call of Duty zocken. Nein,
1: nichts für mich. Weißt du warum? warum? Das ist mir jetzt Call of Duty und es tut mir leid, wenn ich mich jetzt hier oute. Das ist mir zu schnell. Ach Gott. Nein, die ganze Zeit, zack, zack, hier, da was. Ich mag es so ein bisschen entspannter, weißt du? Ich bin da, ich gucke gerne und äh, das die ganze Zeit dieses Geballere. Was soll das? Hey, Hat das kann,
0: Kopf, oder was? kann ja nicht sein. <lacht> Thorsten Sträter, keine Ahnung, der geht jetzt auch schon mit. der, Der ist fast Mitte 70, ja und äh, der zockt immer noch lieber, der ist immer noch fit bei Call of Duty. Moment, der ist doch nicht
1: fast Mitte 70. Nein, nicht ich so übertreibe natürlich. <lacht> Mitte ich gerade überlegt, so. <lacht>
0: wie du kurz überlegt hast.
1: Ich so, wie alt ist der eigentlich? Nein. Ja, aber vielleicht hat er sich ja sehr, sehr gut gehalten. Nein, ja, aber ist, einfach, guck mal, ist voll Das voll hat von mir nichts mit, mit dem Alter zu tun, dass ich jetzt der Nil werde oder so. Aber nee. ich mochte das nie, wenn ein Shooter äh, zu schnell ist. Ich habe zum Beispiel PUBG gerne gespielt, das ist ein Tick langsamer. Ja? Ach Und so. wenn das einfach, ja, ja, ich bin da. Äh, uh, uh,
0: Player Unknown Battlegrounds, dieses erste Battle Royale. Genau, damit, ging, genau. damit, damit ging der Battle Royale-Hype eigentlich los.
1: Genau, genau. Und deswegen, ich mag ja. also, ja. ja, es so ein bisschen langsamer. Also, das war mein Highlight-Geschenk. Ja
0: gut, ich mag es ein bisschen langsamer. Also, weiß jetzt nicht, gibt keine langsamen... So
1: romantisch, doch. <lacht>
0: du, so ein Shooter, wo man so <lacht> nachts entspannt im Mondschein <lacht> spazieren geht. <lacht> ja, das wäre doch mal was. So cool, am ja. Meer, am Strand entlang.
1: Und ab und zu auch so auf einen Delfin schießt. Oder
0: ja, oder so. <lacht> so, so ein langsamer Sch Shooter.
1: Ähm, wenn wir bei Hype sind, ich muss unbedingt über eine Sache reden. Mhm. schön wäre es, wenn du es auch gesehen hättest. Hast du Avatar 2 gesehen?
0: Oh, fuck, Alter. Ich rede auf der Bühne drüber. Ich habe ein Bit auf der Bühne drüber. Äh, aber es geht nicht um den Film. Wir können über den Film reden. Drei also, Stunden, ich habe mich gehasst, Alter.
1: Nein, jetzt bin ich gespannt. Das also, war Moment, aber wir spoilern den Film nicht. Für den Nein. Sich, aber Moment, wenn du sagst, du hast dich gehasst, warst du nicht zufrieden mit dem Film?
0: Naja, ich sag mal so, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ähm, hab ja nur eine, ich habe den ersten Teil nicht gesehen.
1: Du hast, du hast den ersten Teil nicht gesehen? Ich
0: habe den ersten Teil nicht gesehen, nein.
1: Und du hast dir nicht gedacht, bevor du den zweiten guckst, guckst du den ersten an?
0: Nein, warum soll ich das machen?
1: Ja, für, die, für die Logik von Ma der äh, Reihenfolge.
0: Es ist ein James Cameron Film, welche Logik? <lacht> naja, damit du ein
1: bisschen drin bist. Ja, Aber nein. Du... Jetzt erst die erste Frage. Warum hast du den ersten nie gesehen?
0: Äh, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich war beschäftigt.
1: Maxi. Du sitzt mal, mal fünf Stunden im Keller und schießt mit Thorsten Sträter auf irgendwelche Menschen. Ja. <lacht> also hat sich nie, es hat sich nie ergeben. Sich Nein, nie es hat sich, es hat sich
0: nie ergeben. Ich bin da nie, ich habe das nie so geflasht, ich habe das nie kapiert. Und dann bin ich halt mit meiner, mit Eva bin ich halt dann ins Kino gegangen und haben Avatar geguckt. Die Kleine meine, meine Eltern waren da, die haben auf die Kleine aufgepasst und wir sind dann ins Kino. Und äh, dann haben wir uns das angeguckt. Und ich sag mal so: beim Drei-Stunden-Film, wo du den ersten Teil nicht gesehen hast, bist du erstmal die ersten anderthalb Stunden voll am Wer, was, wie, hä, was, ja, so, ja. was, wie, hä. Und dann wirklich, wirklich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen: so die ersten anderthalb Stunden, die ersten zwei Stunden dachte ich mir wirklich: Oh, ist das eine Scheiße. Alter, ist das langweilig, uninteressant. So. Und dann der Moment, äh, wo ich ich möchte nicht sagen wer wo ein etwas größerer neuer Charakter ins Spiel kommt der hm. aber nicht zu diesem Navi gehört und auch kein Mensch ist es ist eine andere Spezies ich möchte nicht zu so viel verraten aber weißt du wen ich meine ja
1: natürlich ja ja vor allem weil du größer gesagt hast ja
0: genau genau sobald der <lacht> kommt sobald der kommt Ab dann wurde es für mich kontinuierlich besser. Und diese letzte Dreiviertelstunde, die war sensationell. Die war Knaller.
1: Also ich, ich sehe das tatsächlich äh, sogar ähnlich. Ich dachte zuerst, ich muss jetzt mit dir schimpfen. Aber, weil ich bin reingegangen, ich mochte den ersten sehr, weil mich der erste damals auch technisch weggefickt hat. Ja, das war für das, mich damals äh, so ein Film.
0: Äh, das 3D ist der absolute Hammer.
1: Ja, Und ich hab, ich bin da rein mit der Einstellung, okay, ich will technisch wieder geflasht werden. Aber ich sag dir eins, der hat mich unerwartet emotional richtig gepackt. Oh. Ich sag's, ich sag's dir wirklich Maxi, also Ich meine, du. Ich bisschen war, peinlich. Ja. Mir ist da eine Träne runtergelaufen. Ja, ich mir auch. Dir. Mir auch. Es war mir fast unangenehm. Ich war mit meiner Family drin und das ist ja, das kann man ja sagen. Er, er spielt ja mit dieser Thematik Familie. Hm. Und mhm. ich finde, desto älter man wird oder du weißt dich auch, du bist Familienvater und so. Familie ist irgendwann Checkmann in seinem Leben. Scheiß auf Ruhm, Geld, Familie. Es ist, es klingt so kitschig. Familie ist der Dreh- und Angelpunkt, ja. Ja, aber ein bisschen der Ruhm
0: hat, nehme ich auch. guck ja, ne, ne,
1: mal, Geld. Ich bin Schweizer. Das muss schon sein, ja. Ernst. Sehr klar. Hey, der hat mich richtig, der hat mich richtig gepackt auf dieser Schiene. Der hat mich eiskalt erwischt. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater rausgelaufen bin. Ich meinte so, ja, der war schon ganz schön emotional. Und mein Vater auch so, den Tränen nach. Ja, ist halt Familie. Sorry, die so. Also, so. Nein, also, ganz ehrlich, wie du das recht, der Schluss, also, ich fand ihn von Anfang an ganz cool, weil ich technisch wieder geflasht war. Aber der Schluss muss ich wirklich sagen, der Typ weiß schon, wie man Leute kriegt. Und ich kann den Film allen nur empfehlen. Mich hat er übertrieben weggelassen das ja. Schlussform. Wie du sagst, die letzten 45 Minuten, ja, ja. ab da, wo diese, diese Figur ins Spiel kommt, wird es auf einmal auf vielen ja. Ebenen noch mal emotional. Dann wird's
0: richtig, ja. dann, dann wird es crazy. Also, ich hab die ersten anderthalb Stunden habe ich mich nur aufgeregt über diese strunzdummen Kinder. Oh! <lacht>
1: Aber ich ich verstehe ein so, bisschen, ja, ich versteh bisschen oh was du meinst. Gott, ey. Wenn Kinder Sachen tun, die sie nicht sollen, und man denkt so, hey, ihr macht nur Ärger die ganze Zeit.
0: Ja, und, und der Vater er, er erklärt sich da den Wolf, weißt du? <lacht> aber die Kinder wissen es natürlich immer besser.
1: Ja, aber ist doch ein bisschen so, Maxi. Es, es ist, ist auch so, ja. So. Echt, ich war genauso als Kind. und, Aber ich sage, ich finde es trotzdem sehr schwer. Ja, aber nein, nein,
0: nein, nein, nein das lasse ich nicht gelten. Ich war genauso als Kind. Nein, nein, nein. Ich glaube, Allah, wenn man dir gesagt hätte, hey, Allah. Unser Heimatplanet wird einfach von einer, wird von außer, weil die Menschen sind ja Außerirdische für die Navi, ja, für die Einwohner Pandora, ja. sind ja die Menschen. Unser Planet wird von Außerirdischen angegriffen und die wollen uns umbringen. Die wollen die sehen uns, die wollen unseren Planeten mit Ressourcen ausbeuten und die wollen uns einfach umbringen. Bitte, 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 Allah. Sorry. Geh da nicht hin. Bitte geh da nicht hin. Und, und ich glaube einfach nicht, Allah, dass du sagst, Ah ja, weißt du was, komm, ja, so wie Simba, Ah komm, wir gehen doch zum Elefantenfriedhof. Nein, nein, ja. nein, aber verstehst du, der ganze Film basiert immer darauf, dass das Kind einfach scheiße ist und nicht auf seine <lacht> Eltern hört. Sonst hätten wir, wie viele Filme würden nicht gehen, wenn, wenn, wenn Kinder <lacht> einfach gut erzogen, wenn Kinder einfach nicht so scheiße wären.
1: Ich glaube, das ist die Problematik daran, dass einfach Kinder schlecht erzogen sind. Ja, ja. und dann, weißt
0: du, <lacht> zu viel Freiheiten. So, oh, mein Vater wird bestimmt kein Problem <lacht> zu viel haben, Freiheiten. wenn ich zum Elefantenfriedhof gehe. Und ey, wenn ich Mufasa wäre, ich hätte erstmal Simba dreimal eine runtergehauen, so mit der offenen Pranke, mit der äh, äh, hinter mit der Hinterhand, aber so Klatsch. Nein! Ach,
1: ich hätte den gefressen einfach. Das machen Löwen. Löwen Nein. machen das manchmal. Nein. Die fressen ab und zu den Jungen, doch, wirklich.
0: Ja gut, es ist jetzt wieder... Aber
1: <lacht> Aber ganz kurz, weil wir dabei sind, ohne zu spoilern. Äh, am Anfang, welche Szene ich auch super geil fand, wo die Kinder Scheiße bauen yeah. und dann müssen die Eltern die da rausholen. So immer wieder,
0: immer <lacht> wieder!
1: Ja, aber da, wo es so geregnet hat und das war technisch so geil. Ich fand das, weißt du, was ich meine? Es war so richtig hart geregnet, die sind da in diesem Urwald und das fand ich ja, ja. technisch richtig, richtig geil, die war da, war richtig drin. Nass, ich muss wirklich sagen, doch, guck mal, dafür gebe ich gerne Geld aus, wenn ich merke, in diesem Film ist einfach, das ist einfach Leidenschaft geflossen. Volle ist Kanne, ja,
0: das sowieso. Viel
1: Arbeit geflossen und das, das ist Kino.
0: Manchmal bei der, bei der Haltung, ja, bei, bei der Handlung, ne? also die Kinder, die haben uns zum Teil so an aufgeregt. Meine Frau Eva, meine... <lacht> äh, Was hast du mit diesen Pass auf, Kinder? nein, sogar Eva, der, der liebste Mensch der ganzen Welt, hat sogar folgendes Geräusch bei einer Szene gemacht. Oh. <lacht> und dieses Geräusch, ja, dieses, oh, das habe ich sie schon seit fünf Jahren nicht mehr machen hören, ja. Und da dachte ich mir so, boah, Alter, die, die, meine Frau wird gerade Aber meine Frau fand es auch sensationell. Und ähm, äh, ich, ich finde, du hast recht. Ich habe mir danach noch auch Making-Offs angeguckt, mit was für einem Aufwand die das gemacht haben. Die haben ja, ja einfach mal ich fand das so lustig, die haben ja so Unterwassertanks gebaut, so riesige Pools, wo sie die Unterwasserszenen äh, gebaut haben und ich finde es so lustig, während hier in Berlin so ein Aquarium einfach explodiert, baut der James Cameron <lacht> einfach 20 von solchen Dingern und der hat ja auch Avatar 3 und 4 direkt am Stück mitgedreht, ne?
1: Ich glaube nur 3, glaube ich.
0: Ich glaube, er hat schon
1: viele Szenen ja. von 4 auch schon... Vielleicht, also, ich will jetzt hier nichts behaupten. Äh, ich ich glaube einfach nur, dass drei, glaube ich, so gut wie fertig ist. Also Die haben jetzt quasi, jetzt kommt das Schneiden. Ich habe gerade heute gelesen, jetzt haben die neun, neun Stunden Material und das wird jetzt zusammengeschnitten. Ja,
0: krass. Und Das meinst wird ja auch schon nächstes Jahr kommen. Ja, ja, meinst du, das reicht? <lacht> neun Stunden Material.
1: <lacht> ja, mal gucken. Und äh, ich, ich freue mich auch wirklich. Also ich bin wirklich, ähm, ich hätte es nicht gedacht, dass mich der so packt. Ich war seit Ewigkeiten geflasht aus einem Kino gekommen. Deswegen an All da draußen, ich meine das ernst, guckt euch den an, ich finde, sowas sollte honoriert werden und äh, da hat die jetzt schon wieder Rekorde gebrochen und ist ja, ja. auf dem besten Weg, wieder erfolgreichster Film zu werden.
0: Unfassbar. Was ich aber auch ja. noch, äh, der nächste Film, Glass Onion.
1: War noch nie gehört. Was? Wie heißt der? Glass,
0: Knives Out? Glass Onion?
1: Doch, doch, doch. Ich sag mir irgendwas, aber war das nicht so ein direkter Netflix-Film? Ja, natürlich, das haben auch alle geguckt, Alter. Und, und, und den empfiehlst du jetzt gerade? Das, ich, das fand, ist der sensationellste Film aller Zeiten. Ich fand den, glaube ich, nett. <lacht> es, ja, es, ich weiß, du bist jetzt schockiert, ich höre die Stille, aber ich fand den, glaube ich, ich, hab, ich kann mich schwer erinnern. Ich weiß, ich habe den gesehen. Ich fand den, glaube ich, nett.
0: Ich, ich breche jetzt den Podcast hier ab. Also, was, was ist denn das jetzt? Ja, also, aber ich
1: muss nicht. vielleicht, vielleicht nochmal in meinem, in meinem äh, Gehirn ein bisschen rumwühlen, äh, ein bisschen aufstauben. Ich habe das nicht mehr so im Kopf. Ich weiß, dass ich den, glaube ich, nicht schlecht fand, aber ist, ist der so ein Hype-Ding, dass die Leute sagen, das ist. Ich, ja, der natürlich,
0: Film? Daniel Craig? Hast du. Ja, dann kannst du nicht gesehen haben, aber wenn du ihn gesehen hättest, dann würdest du nicht so, äh, so eine laissez-faire Meinung haben.
1: Ist das nicht dieses Kammerspielmäßige, wo die dann irgend so einen Mörder suchen?
0: Ja, ja. <lacht>
1: ich habe, ich habe das, ja. Ich, hab das, so ein Mörder ich mag suchen. halt, wenn die Leute blau sind. Keine Ahnung. Ich mag ja, halt, wenn da so einen Mörder ein suchen. Ist. Das hört sich so schön an. Wo ist er denn? Na, wo? <lacht> Ähm, ja, also und dann hast du wieder geguckt oder zuerst Mal geguckt? Nein, also
0: Glass an, also äh, Ryan Johnson ist ja äh, ich habe ja ist der Regisseur und ich habe große Probleme eigentlich mit Ryan Johnson, weil der hat äh, Star Wars Die Rache der Jedi oder sowas, Revenge of the Jedi oder wie das? Warte mal. Welchen Film hat er nochmal gemacht? Ich, ich guck gerade nochmal. Und zwar hat der gedreht äh, Star Wars 8 Regisseur jetzt muss ich mal gucken. Ja, Episode 8 hat er auf jeden Fall gedreht. Ne? Und äh, das ist wirklich der Teil, wo sich die meisten Leute eigentlich ziemlich sicher sind, ja, Uh, The Last Jedi, genau. Uh, wo sich die meisten Menschen richtig sicher sind, dass das der schlechteste Star Wars-Film aller Zeiten ist. Und ich fand den auch richtig scheiße. Ich fand diesen Film so gut wie die ersten anderthalb Stunden von Avatar 2. Und deswegen bin ich, uh, habe ich immer große Probleme mit Ryan Johnson gehabt. So, und dann kommt Mr. Johnson mit Knives Out um die Ecke. Ja, der erste, uh, das ist so ein typisches Who Done It, ja, also da ist halt ein Mord. Und dann wird halt erklärt, wie bei Agatha Christie oder, keine Ahnung, irgendwie Mord am Nil oder sowas, der Orient Express, weißt du, es passiert ein Mord ja, ja, genau. und dann wird das alles erklärt und so weiter, bla 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 bla. So Und Knives Out fand ich halt richtig geil und Glass Onion ist quasi nicht der direkte Nachfolger, aber ist halt der nächste äh, ähm, Film in dieser Reihe. Und der spielt halt ganz woanders, während der erste Teil irgendwo im, im äh, New England in Amerika gespielt hat, wo altes Geld und äh, am Start ist, äh, waren wir jetzt im, in der, auf so einer äh, Insel, ja. Und äh, sommerliches Setting und so und ich fand's absolut großartig. Also Glass Onion fand ich sensationell, ganz toll. Dass ich,
1: dass ich das richtig verstehe, heißt der übersetzt gläsene Glaszwiebel?
0: Äh, nur damit ich das richtig verstehe, habe ich dich da im Hintergrund tippen gehört, wie du Glass Onion eingegeben hast?
1: Ähm, ich habe tatsächlich Knives Out eingegeben.
0: Ja, gläserne in the Zwiebel, ja, genau, so heißt es.
1: Und, und wa warum?
0: Ja, muss den, den, ja, den Film also gucken. Ist
1: der, ist, der, ist der im Kino?
0: Nein, Netflix.
1: Und du sagst mir, ey, nachher, alle, guckt den. Dann mach ich das. Wenn du jetzt sagst, alle
0: Guck ihn, guck ihn. Der ist super. Uh, er, er lief eine Zeit lang im Kino, damit er für die Oscars nominiert werden kann, aber er ist eigentlich ein Netflix-Film und ganz viele Leute finden ihn ganz, ganz toll und ich finde ihn auch super.
1: Okay, also eben, ich hab, mein Problem ist jetzt, ich habe den ersten jetzt nicht mehr im Kopf, aber das ist für den zweiten nicht wichtig, oder?
0: Nee, ist nicht wichtig. Sind völlig äh, uneingeschränkt, haben miteinander nichts zu tun.
1: Ja, dann ziehe ich mir den gleich rein. Mache ich wirklich. Dann gehe ich nachher hin, hole ihn was Schönes zu essen und gucke ihn und denke an dich, Maxi.
0: Der ist klasse.
1: Sorry, der ist klasse, mache ich. Oh, ich kann, wirklich. Doch. Ähm, äh, ich habe noch ein Thema. Cool. Ich habe was gelesen. In den 20ern gab es einen Arzt, ja, der. Also hat, von welchen
0: es? 20ern? Reden wir von den 2020ern oder von den nee, 1920ern?
1: Tatsächlich, wir sind ja auch schon in den 20ern. Das ist ja eigentlich traurig. Wir
0: sind in den sagen. 20ern, ja. Vor 100 Jahren. ja. Vor 100 Jahren.
1: Ein Arzt, ja, der, dem ist aufgefallen, dass Eunuchen, ja, dass die quasi, die sind so unfit, hat das Gefühl, ja? Und das, ja, das sind einfach, das liegt, es muss an diesen Hoden liegen. Und deswegen, was ist, wenn, wenn, wenn Menschen mehr Hoden hätten? Und dann hat der Affenhoden in Menschen ähm, quasi. Ich sag eingebaut, weil er hat nämlich die nicht ganz, hat die so in Scheiben geschnippelt und so. Und der wurde weltberühmt. Der heißt wie Serge Voronov oder so. Was denn? Das ist, das ist voll das Ding, ja. Und äh, dann, der wurde, glaube ich, für 20 Jahre oder so wurde das voll gehypt und alle meinten, hey, das ist voll die krasse Entdeckung. Bis sie irgendwann gemerkt haben, das bringt einen Scheiß.
0: <lacht> weißt du, wonach sich das hört, anhört, aller? Wenn es um 19 das nehmen wir mal an, also das ist so eine Scheiße, da würden so da würde Montana Black Sachen für verkaufen, weißt du, so Influencer würden.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Weißt du, wenn das heute so kommen würde, würden Influencer damit so Kohle machen, weißt du, die machen ja heute ihre Kohle mit irgendwieweise so Cryptocurrency
1: verkaufen oder Zahnbleaching und Zahn die, äh, genau. Ja.
0: Und ja, wenn ja. wir jetzt sowas hätten, wenn sowas rauskommen würde, dann würden safe 100, ganz viele Influencer sagen, hey, kauft jetzt die Affenhodentherapie bei mir, <lacht> komm vorbei und dann Joe Rogan erklärt dir im Podcast, ey, es bringt dir wahnsinnig viel, ehrlich, wenn du danach Affenhoden hast und dich dann ins Eisbad legst, du kannst auf einmal viel höhere... Gewichte, Stämmen und so weiter. Und dann stellt sich das heraus, wie dass das so scheiße ist, aber genug Leute machen es.
1: Ja, aber das Lustige ist ist ja auch der Telly tatsächlich stinkreich geworden damit. Das ist unfassbar. Weil ganz viele reiche Leute gesagt haben, okay, das muss es sein. Und das hat sie dann so, eben wie heute Instagram hat sie das so rumgesprochen. Und ich habe da so eine, einen richtigen langen Bericht gesehen, das war echt das Ding damals. Und auch am Anfang haben auch wirklich die Wissenschaft gedacht, ja, das, das kann sein, das ist ein Ding. Krass. Weil wir mal halt gedacht, so wegen den Hormonen und das muss da irgendwie drin sein. Und äh, dann, ganz viele haben das mit sich machen lassen. Ja. Ja. Vor allem das Witzige ist halt, dass, äh, ich meine, also der, der Effekt ist halt äh, gleich null, wenn nicht sogar schädlich. Also das ist ja... Ja, klar. Heißt, also, wer, aber wer, das ist halt schon lustig, was, weißt du, wie du Menschen überzeugen kannst von irgendeinem Mist. Ja, ey,
0: solange du, sobald du Professor oder Doktor im Titel hast, ist... Äh, ist deine Bullshit-Grenze komplett aufgelöst. <lacht> ich glaube, du kannst alles behaupten. Allah, Ohne Scheiß, wenn ich einen Doktortitel hätte, ich könnte die größte Scheiße erzählen, Leute würden mir das abkaufen.
1: Ja, ich glaube, weil der Respekt gerade vor dem eigenen Körper und halt auch von diesem weißen Gewand, ja, ist heute noch groß, aber früher war der noch größer.
0: Ja, also das waren ja fast war äh, Götter. Götter, ja.
1: Kommt ja nicht von ungefähr diesen Begriff, dass man so Göttin weiß. Ja, aber ich habe das gelesen, ich habe das so einen ganzen Artikel gelesen, ich dachte so, wie absurd. Und da hat dann wirklich so ganz große Seminare gegeben, wo Leute aus aller Welt hinkamen und Zuge zugehört, warum man sich Affenhoden transplantieren sollte.
0: Es gibt, es gibt einen YouTuber, der heißt CoffeeZilla, und der ähm, der guckt sich so äh, Influencer an die halt durch Betrug ihr Geld machen ne also so hey wie verdienst du sehr viel schnell sehr schnell Geld oder äh, wie baust du dir eine riesen Instagram Following auf und so und der äh, kauft sich diese ganzen Kurse und testet die und entblößt quasi die und klärt die auf was für ein Quatsch das eigentlich ist und wie viel Geld die verdienen und äh, ich meine, wenn man damals schon mit so einer Story so reich werden konnte, es ist ja. einfach unfassbar, was man für einen Blödsinn erzählen ja. kann. Und ja. also es gibt zum Beispiel einen, der wurde schon mehrmals, ja zum Beispiel kennst du den YouTube-Channel London Real? Nee. nee. London Real äh, war ganz lange, ging ja auch gut viral. Und der Typ heißt, heißt halt Brian Pose, heißt der Mann. Und der äh, hat halt so ganz große Leute im Podcast gehabt und hat halt, und dann ging halt Covid los und dann hatte er halt einen Covid-Verschwörungstheoretiker hatte er halt im Podcast und dann haben sich halt einfach immer mehr Leute abgewandt, ja. Und der Typ wollte dann äh, Geld sammeln. Das machen nämlich Influencer gerne, die nix können. Ja, Sie sagen einfach, ich würde gern Geld spenden, aber dafür müsste ich es erst von euch sammeln. Und dann hat der wirklich einen relativ großen Betrag von seinen Fans bekommen, so eine Million. Ja, okay. Und und hat die einfach veruntreut. Und es wurde ihm auch nachgewiesen. Und es wurde ihm auch erklärt. Und äh, jetzt ist das krasse, Ähm, der, dann wollte er Bürgermeister von London werden. Ja, hat da auch eine Kampagne Natürlich. gemacht. Ja, klar, Natürlich. läuft ja auch alles und hatte, hatte riesen Billboards von sich in London, in der Innenstadt. Und das Faszinierende ist, und das ist der Punkt, den ich machen möchte. Es gibt immer noch Leute, die den feiern. Es gibt ja. immer noch Leute, die sagen nein. Und das, und das ist für mich so, so krass. Ich als jemand, der, der so viel Hirn in sein Stand-up und in seine Arbeit steckt. Du kannst jetzt eigentlich alles sparen. Du kannst ein, eine komplette verrottete Persönlichkeit sein. Du wirst immer irgendwelche Leute finden, die dich dann trotzdem gut finden.
1: Ja, guck mal, bestes Beispiel, Andrew Tate. Kennst du auch, oder?
0: Ja, klar, Andrew Tate. Ja, 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 ja.
1: Ich meine, äh, äh, der war ein sehr guter Kickboxer, der war, glaube ich, auch Weltmeister. Ja. Ähm, aber der ist jetzt im Gefängnis.
0: Ja, wegen, wegen Menschenhandel, ne?
1: Genau, genau. Und oh, äh, ja. guck mal. Da weißt du, was ich immer, ich hatte sogar Leute, mit denen ich gut klarkomme und die sagen dann zu mir so, ja, aber der sagt, der sagt, mach mal auch richtige Sachen, ja. Ja, ja, genau, und, und weißt genau. Du, und das ist genau der Punkt, weil, ja klar, tut er das, der sagt so, hey, Familie ist wichtig. Genau, klar, Ja, ne, wichtig. darauf,
0: darauf sage ich immer, eine kaputte Uhr stimmt auch zweimal am Tag.
1: Ja, genau, sowas in der Art, ja. Aber wenn du halt einfach, du musst ja das Gesamtkunstwerk angucken und dann kannst du so jemanden halt einfach nicht feiern. Weil einfach viel zu viel Bullshit. Und du merkst auch, was ich heutzutage sehr merke, es geht in den Social Media, gerade bei solchen Leuten darum, einfach zu provozieren. Einfach auch Scheiße rauslassen. Ich habe irgendwas gesehen von ihm, das ist nicht mal was Schlimmes, aber da hat er gesagt, ja, dass man Arabisch lernen muss, ja, weil zum Beispiel in Hamburg, in Deutschland, da, da reden jetzt äh, fast Leute nur noch Arabisch. Du kommst ohne Arabisch gar nicht durch. Das ging viral. <lacht> ja, geil. Weil die Leute gemeint haben, ah ja, krass, das war wegen der WM und so. Ah ja, krass und so. Okay, hat sie das so... Und, und natürlich weißt du als Deutscher, natürlich stimmt das nicht. Ja? Was? Ja. Aber, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach... Es ist
0: den Hamburgern völlig egal, was für eine Sprache du sprichst. Die reden eh nicht mit dir. Ja,
1: natürlich. Du bist in Hamburg und scheißegal. Ja, <lacht> ja
0: das ist scheißegal.
1: <lacht> und da, du merkst einfach, es geht einfach darum... Klicks. Und das ist eine krasse Aussage. Okay, Arabisch hat sich jetzt in Deutschland schon so durchgesetzt, dass man in Hamburg ohne Arabisch gar nicht mehr weiterkommt. Und das gibt einfach Klicks. Und so funktionieren solche Leute, dass sie einfach mit irgendwelchem Bullshit das so groß aufhängen und ist doch egal, was sie eigentlich sagen. Hauptsache. Ja. Äh, und dann gibt es immer Leute, die das feiern. Und äh, ich, äh, ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich feiere halt einfach so, guck mal, sei ein ehrlicher, loyaler Typ. Ja, das feiere ich. Und übertreiben. Also, ja, aber übertreiben die Sache ist ja
0: die, die Sache ist ja die, ich glaube, ganz viele, die Andrew Tate gut finden, würden dir da recht geben und sagen, hey, sei einfach ein ehrlicher Typ. Die, 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 das Ding, warum so jemand funktioniert, ist ja auch, weil der ehrliche, freundliche Typ ja nicht funktioniert im System. Der ehrliche, freundliche Typ kriegt auf die Fresse, wird ignoriert. Die Frauen finden den ehrlichen, tollen Typen eigentlich nicht cool, sondern immer das Arschloch. Das sind ja alles so die, die Sachen, die sich die... Also
1: glaubst du das jetzt oder denkst du das glauben die Männer, die Andrew Tate feiern?
0: Ich kann total verstehen, warum man das glaubt. Und es gab auch eine Phase in meinem Leben, wo ich das komplett abgekauft habe. Ja, mhm. Also das ist einfach so. Also in der Schule äh, war, wenn, wenn man das so kennt wie ich, dass man einfach für die Mädels in der Klasse komplett unsichtbar war. Und das sind einfach die meisten, Ja. Und äh, man halt einfach sieht, für was sie sich interessieren äh, und man einfach keine guten männlichen Vorbilder hat in dem Moment. ja? Einfach so mhm. Männer, die dich da ein bisschen zur Seite nehmen und einfach sagen, pass auf, guck mal, warum macht dich das so wütend? Das ist auch ein bisschen Anspruchsdenken, was nicht ganz gerechtfertigt ist. Komm, wir unterhalten uns mal und wir, weil es das einfach nicht gibt, weil es keine guten männlichen Vorbilder gibt. Ja, keine, keine, keine äh, guten Vorbilder, die nicht protzen müssen. Ich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn einer mal zeigen will, was er so kann und so. Aber die mhm. einfach in sich ruhen, emotional gesunde Männer. Ja, und äh, davon haben wir in der Öffentlichkeit, finde ich, zu wenig und die sich auch zu wenig zu diesem Thema äußern. Und deswegen kann sowas passieren weil ich war äh, in, de, in der pickup artist welt war ich unterwegs und es gab eine Zeit 17 18 19 da war ich ein red piller ja also die, die red pill äh, heißt halt das ist an matrix angelehnt ja da gab es ja die Szene, wo morpheus neo die ja, ja. rote und die blaue pille äh, und, und quasi wenn man die rote pille nimmt dann äh, erwacht man aus der Matrix und dann sieht man, dass Frauen eigentlich nur äh, ganz, ganz schlimm sind und eigentlich nur eine Gefahr für Männer sind und uns eigentlich brauchen und dass äh, es eine Verschwörung gegen Männer gibt und so weiter und so fort. Und das Ding ist, jetzt kann man sich hier hinsetzen und einfach sagen so, äh, wie, wie du, ja, also ich und sagen, ey, ist doch alles äh, egal, aber das Ding ist, was immer das stimmt ja alles ein Stück weit, ja. Also wenn du, wenn du einen Mann sagst so, ey, äh, wenn, wenn, äh, äh, du musst einfach eine gewisse Art von Stärke und Selbstsicherheit empfinden, damit du für eine Frau attraktiv bist, so. Da kannst du nicht sagen, das ist hundertprozentig nein, ja, weil wenn du auch das nur ansatzweise irgendwie ansprichst, sagen sofort alle, nein, es gibt so und so Frauen und so und so Frauen, ja, aber es geht nicht um die Frau. Es geht darum, dass Männer nicht gelernt haben, wie sie einfach so vernünftig kommunizieren können und einfach Kontakt aufbauen können. Ja. Und, und in diese Lücke, in diese gigantische Sprachlosigkeit, sage ich jetzt mal, da stoßen, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Das ist jetzt, ich habe jetzt keinen Beweis, dass das so ist, aber ich reime mir das so zusammen, dass in diese Sprachlosigkeit, ja, da so Leute wie Andrew Tate äh, reinstechen und dieses Feld penetrieren, äh, weil ganz viele Männer, das, die suchen danach,
1: die suchen... Ja, yeah, das die die, die voll bei dir. Ja. Ich, aber ich glaube halt nur, dass die das, die füllen diese, diese Leere, aber mit Humbug. Weil ich verstehe das, wenn du sagst, so, also das, was du beschrieben hast, verstehe ich vollkommen, aber äh, diese Schiene von diesen Andrew Tates ist ja, sie geben meistens den Frauen die Schuld und sagen, du musst ein Arschloch sein. Und das bin ich halt der Meinung, das ist halt Humbug. Du, du, ja, du musst, ich finde auch, ja, du musst eine Stärke haben, das Mann. Eine Frau, das ist, das ist in unseren Gen, Eine Frau möchte einen Beschützer, eine Frau möchte einen Mann, wo sie hochschauen kann. Ich glaube, das sind so Klischees, wo ich sage, ja, doch, das, das ist natürlich zum gewissen Grad, ist das, ist das wahr. Aber nicht dieses, nur das Arschloch kriegt die Frau und du musst du musst so sein, du bist du musst quasi äh, der betrügende Lügner sein. Das ist halt für mich dieser Bullshit, der da verbreitet wird. Weißt du? Mhm. Und da habe ich auch Mühe mit. Und ich, ich glaube auch... Ähm ja,
0: aber... aber ja Da würde ich aber nicht den Fehler bei, bei Andrew Tate oder sowas suchen. Also, dass der ins Gefängnis gehört, allein schon wegen dem Menschenhandel und dass der auch wirklich, dass das so einen gigantischen Anklang findet, ist wirklich für mich als Vater von einer Tochter ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, dass da jemand, dass da jemand, dass da jemand so frauenfeindlich, wirklich so einfach offen frauenfeindlich sein kann und äh, ganz viele Männer einfach sagen, ja, aber er hat ja recht und das ist ja das Ding. Der Typ. Ist so durch die Decke gegangen und war so überall, dass es immer wieder Sachen gibt, wo man sagen kann: Ja, stimmt, da hat er recht. Und er trifft da einfach so einen emotionalen Kern äh, bei, bei jungen Männern, ähm, dass die einfach sagen: Der spricht mal für mich. Und ich, sorry, ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde, aber das ist wirklich meine Meinung. Junge Männer, Jungs, ja, sind eine Gruppe, die in dieser Gesellschaft kaum Gehör finden, ja, deren Bedürfnisse werden ignoriert, im Gegenteil, deren Bedürfnisse werden auch äh, geschämt, ja, äh, äh, dir wird gesagt, ähm, wenn du irgendwie in der Schule nicht funktionierst, wirst du mit Tabletten vollgepumpt, ja, äh, Jungs haben einfach eine andere Form der Energiebewältigung als Mädchen, Mädchen sind in der Schule in der Regel besser, weil die sich einfach äh, ruhiger hinsetzen können, während Jungs einfach öfter körperlichen Ausgleich brauchen, so, und all diese Sachen, wie man sein Innenleben einfach managt und wie man dann in Kontakt tritt nach außen, wird Männern nicht bei. Ich sehe es so oft auf dem Spielplatz, Allah. Den Mädels, ich, und ich muss ich auch sagen, ich bin ja bei meiner Tochter, die, die Mädels werden auf Händen getragen, überall hin, ja. Oh, willst du nicht mit dem spielen? Da werden Angebote geschaffen, da wird das gemacht und das gemacht und das gemacht. Junge weint, ach ja komm, ist ja nicht schlimm, ach Mensch, ist ja so, und einfach dieses Gefühl wird einfach ähm, wegerzogen, ja, und äh, deswegen, ich, ich äh, finde das goldrichtig, dass man gegen Andrew Tate ist, ich kann das total nachvollziehen, ich finde das Gedankengut ganz, ganz schlimm, da spricht auch ein ganz großer Frust raus. ich bin komplett gegen Red Pill, aber... Man kann das nicht einfach sagen so Bullshit, sondern man muss sich das angucken und einfach sagen, völlig umsonst funktioniert es nicht. Ja, Es hat einen tieferen Grund, warum diese Sachen in der Gesellschaft so funktionieren. Und ich glaube, das ist meine, ich bin auch nur ein Depp, ne? meine Theorie <lacht> ist einfach, es fehlen in der Gesellschaft moderne, gute, männliche Vorbilder.
1: Ja, ja. Ich finde, du hast einen Punkt gut gesagt, mit dass die Leute, die die Vorbilder wären, vielleicht auch zu wenig dann sich auch für diese Dinge stark machen. Ich finde, es gibt ja so, also ich hatte so Vorbilder wie, wie Roger Federer. Weißt du, das ja, ist zum Beispiel. So ein Vorzeigemann, also wirklich, ja. du merkst, äh, der, der hat sein Leben im Griff, er ist aber einer, der nie über die Stränge schlagen muss. Äh, er hat immer Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, er behandelt Leute so wie... Äh, wie er behandelt werden möchte, eine tolle Frau seit Jahren, aber natürlich, die machen halt keine TikToks, wo die junge, junge Männer ansprechen, aber das sind für mich Vorbilder, an denen ich mich immer gerne orientiere. Ja, aber habe. da
0: widerspreche also, ich dir. Ich finde Roger Federer, geiler Typ, Legende, überhaupt gar keine Frage, ich finde aber, das ist kein gutes Vorbild. Ich finde, das ist kein okay. gutes Vorbild, weil Roger Federer einer der erfolgreichsten Menschen einfach überhaupt in diesem Universum ist. Du kannst einen Roger Federer nicht nehmen und sagen, dass das ein gutes Vorbild für Männer ist, obwohl er, obwohl er wirklich legit einfach wirklich ein guter Mensch ist, so von dem, was ich so von ihm bis jetzt gesehen habe und einschätzen würde, weil da einfach dieser enorme Erfolg ist und das ist zum Beispiel eine Sache, äh, du wirst als Mann nicht über deinen Erfolg definiert, weißt du? Ein richtig gutes Vorbild wäre einfach ein guter Vater. Ja, ganz klassisch. Ja, das klassisch. ist schon klar. Ja. Aber,
1: du kennst ja, aber du kennst ja die ganzen Jugendlichen, die gucken natürlich nur an Leuten hoch, die erfolgreich sind. Ob das Ronaldo ist, ob das ein Messi ist, ob ein Federer. Deswegen dienen die automatisch als Vorbilder. Mhm. Also, ob die wollen oder nicht.
0: Total. Andrew Tate,
1: wenn der nicht jetzt viral geht und jeder ihn kennen würde, dann und der, er hat der ja trotzdem mit seinem Erfolg, dann wäre er auch in dem Sinne kein Vorbild. Nee, klar, ein Vater. Also, ähm, und ich, ich finde auch, also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich, glaube, die richtigen Werte mitbekommen habe. Also ich, mhm. ich habe das Gefühl, das macht schon sehr viel aus. Klar, also die Verantwortung liegt ja dann quasi bei uns als Vätern in der Generation, was wir daraus machen. Und äh, ich, ich meine, guck mal, Andrew Tate sagt ja, wenn er, wenn er einen Sohn hätte, der homosexuell wäre, dann wäre das nicht mein Sohn. Ich meine, solche Sätze, das zeigt schon, ja, hoffentlich ja, äh, ist hast krass. du nicht Kinder. Das weißt ist krass. Sätze? Ja, ja. Und das ist das, was ich einfach meine. Ich, ich finde deinen Punkt gar nicht schlecht, Maxi. Du hast immer die die Gabe, mir Blickwinkel aufzuzeigen, die ich so gar nicht sehe. Du hast recht, das gibt's nicht ohne Grund zu Andrew Tates, ja. Und äh, wir sind uns ja einig, ich finde einfach so, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ja, aber der sagt auch gute Sachen, ja, aber so läuft es halt nicht. Du musst alles sehen und im Großen und Ganzen sagt er viel zu viel Bullshit, dass es das andere wieder aufwiegen könnte. Ja, und vor, und, allem, deswegen
0: und vor allem, man kann ja auch bei uns beiden sagen, wir sagen viel zu viel Bullshit. Ich finde, der richtig entscheidende Faktor bei Andrew Tate ist, ist ein fucking Menschenhändler. Ich finde, das sollte <lacht> halt auch einfach mal reichen, oder? Also, was muss ein Mensch noch machen, äh, bis er da mal irgendwie kommt. Aber das ist halt auch das Social Media Zeitalter, in dem wir sind. Und ja, ja. ich, ich gebe dir aber auch recht, wenn er nicht den ähm, Reichtum hätte, ja, ja, der würde nicht so viral gehen, weil, weil natürlich. Äh, trotzdem finde ich es dann schon krass, dass dann einfach jemand von allen Plattformen einfach so gebannt wird. Weißt du? Also, das finde ich dann, wo, ja, wo ich mir ich denke, bin, so, pf, da das ist schon gespalten. krass.
1: Weil bei so einem Andrew Tate denke ich mir einfach so, der lässt wirklich so viel... Bullshit in die Welt, wo du einfach auch wirklich Nachweis sagen kannst, das ja, ist ja. einfach nur gelogen, was du hier gerade tust. Und er zieht ja auch Leute ab. Der macht ja mit seinen ganzen hier, wo du ja auch Geld in irgendwelche die, äh, Coachings, diese, ja, 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 ja und ja, ja. dieses, dieses Schneeballsystem, wo ich sage, naja, ich meine du weißt als Plattform, okay, der Typ bescheißt unsere äh, User. Der Typ zieht denen das Geld aus der Tasche und äh, er macht illegalen Scheiß. Hm. Naja, ich finde dann kann man jemanden schon bannen. Also ich möchte den auch nicht in meinem Haus haben. Ich meine, also das ist so. Ich bin auch nicht gegen äh, Bannen generell, weil jemand nicht passt. Aber ich, ich meine, ist ja nicht nur, ohne Grund jetzt verhaftet worden.
0: Ja Klar, aber ich würde ja, ich würde sagen, super, eben. Du hast gerade gehabt verhaftet. Das ist halt einfach eine Sache der, der Polizei. Ja, das ist nicht eine Sache von Instagram oder Meta.
1: Ja, ich weiß nicht. Mal guck mal, jetzt nehmen wir was, nehmen wir was. Ich mache jetzt extra ein ganz Löst dummes Beispiel, ja? Ja. Äh, ein Pädophiler hat einen Kanal, wo irgendwelche... <lacht> nein, nein, mach jetzt extra. Ja, Kinder ja, ja, ja total. So ja, ja, ja. an der Grenze. An der Grenze zu, das ist noch legal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, dann wählt doch jeder normale Mensch, dass der gebannt wird. Also mhm. wo fängt dieses Hausrecht an von Instagram? Ja, aber das ich Hausrecht. Finde
0: schon, das Haus ich finde von, schon, dass
1: man das machen kann. Wenn du wirklich das yeah. Gefühl hast, hey, der Typ macht dir gerade Scheiß. Ah, da kommt aber auch ein Punkt
0: gerade auch zum Vorschein, weil du gerade Hausrecht sagst. Ja, kommt auch ja. gerade für mich so eine Perspektive dazu, weil das ist auch so der, das Problem der, dieser Männlichkeitsbegriff, wo ich so ein Problem habe bei, bei was so von Andrew Tate, Sneeko ist auch so einer, äh, so, so ein, ähm, Sagen also so ein Manfluencer, jemand, die halt wirklich Red Pill, wahre Männlichkeit so, dass diese Männlichkeit aber auch irgendwo wahnsinnig fragil ist. Ja, also diese Männlichkeit ist ständig bedroht, man muss ständig ja. überall super stark sein und man muss sich immer
1: männlich sein, immer männlich wirklich, ja. sein
0: und immer und 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 da braucht wirklich nur ein laues Lüftchen, wehen und schon ist diese Männlichkeit bedroht und deswegen muss man immer Alpha sein und so. Und man muss sein Territorium abstecken und ganz klar sagen, ich bin hier der Chef und so. Aber wenn jetzt einfach mal ein Instagram hergeht und sagt, du pass auf, das ist hier mein Laden und äh, du kannst dir dich hier nicht so verhalten, mhm. dann wird dann schnell die Opferrolle ausgepackt und gesagt, oh Total. nein, warum passiert mir das und so. Und also Ganz kurz,
1: an der Stelle, nur ganz kurz, bestes Beispiel, das gab doch diesen kleinen Klagen mit äh, Greta Thunberg.
0: Die ah, hat, ja, das, äh, das war funny, ja.
1: Sie hat ihm, er hat was getwittert, sie hat äh, so einen Satz, irgendwie ein gutes äh, Comeback gegeben von äh, einem Dis, ja. Und danach, was ich das Lustige fand, für sie war ja das Thema durch, hat die nicht mehr interessiert. Der ist ja nicht drüber weggekommen. Da ja, hat ja, ja. In 24 Stunden irgendwie 44 Tweets gemacht gegen Greta Thunberg. Ein Video, wo er sie disst, wo über Greta, wo ich denke, guck mal, wie fragil. Muss deine Männlichkeit sein, dass so ein junger Mensch dich so in Bedrängnis bringt, dass du jetzt so zeigen musst, dass du hier der starke Mann bist. Ja, ist aber das ist
0: auch. Ja, ja, ja. Verstehe ich. Ja, du hast. Aber zum Beispiel jetzt gerade, wenn du sagst, ja. wie fragil muss deine Männlichkeit sein, das ist auch. Und ich habe es auch ein bisschen gemacht. Das ist halt auch eine Form von toxischer äh, Männlichkeit, indem man so die Männlichkeit, dass sofort die Männlichkeit in Frage gestellt wird. Ey, der Typ kann halt einfach nicht umgehen, völlig unabhängig von seinem Geschlecht. Weißt du? Also das ist halt auch so dieser dieser ganze Männlichkeitsbegriff ist so weird, ja, weil oh, du quasi du du hast ihn jetzt auf einer Ebene angegriffen, auf der er auch operiert.
1: Ja, genau, deswegen, das ist ja auch der einzige Grund, weil es geht ja in seinem ganzen Kosmos geht es ja nur darum, wie männlich bin ich? Und jemand genau. der 24 Stunden ein äh, Beef haben kann mit einer 18-Jährigen ähm, und da nicht drüber wegkommt, ist halt für mich nicht männlich. Klar, jetzt können wir drüber streiten, was ist Männlichkeit? Aber weißt du, wenn er diesen Begriff so für wichtig nimmt, dann sage ich, hey Bruder, dann bist du weit weg davon.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ja, verstehe Das mache ich damit. Ja, ja, weißt ja, ja. du, ich
1: meine, mir ist doch scheiß, guck mal, mir ist scheißegal, ich sag dir eins, ich bin in so vielen Dingen nicht männlich. Ja? Also ich meine, ich habe bei Avatar geheult, ja? ich habe es heute gesagt, ja. aber das ist dann, wenn wir diesen Begriff schon benutzen, dann sind das für mich nicht die Attribute, die einen männlich machen. Für mich macht männlich, sorg für deine Familie, ja? Sei loyal, sei ein ehrlicher Mensch. Das klingt so richtig kitschig, aber das sind für mich Attribute, wo ich sage, okay, weißt du, wer für mich männlich ist? NetzDark.
0: Stark? Äh, ach, äh, äh, Game of Thrones. Ja, ja, ja der der, des, der Papa, ja. Der
1: Inbegriff einfach, weißt du, so, du weißt, okay, er hat seinen Kopf verloren nach der ersten Staffel. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, denken, Allah. Was ist das soll uns zu denken geben. Nein, aber okay. ver verstehst
0: du, verstehst du, Allah, es wird immer von einem Mann, was ist Männlichkeit? Ja, Aufopferung und er geht nach vorne und er ist stoisch und er, und dann opfert sich für seine Familie, für das höhere Gut und dann zum Schluss wird sein Kopf einfach <lacht> abgetrennt, so, ja. <lacht> Und, und wenn wir mal selber hinterfragen, was für uns männlich ist, dann merken wir, dass da auch nicht so viel Spielraum ist, ja? Bei den Sachen, die uns selber irgendwie inspirieren, ja oder nach vorne bringen so und deswegen für mich ist männlich I don't know, was was männlich ist, okay? Ich würde ich, ich würde mich da gar nicht an so Attributen festhalten.
1: Tatsächlich bin ich da vielleicht, also ich finde schon, also ich halte mich da schon dran, was heißt, ich halte mich da dran fest, aber ich finde, und das, ich finde es auch tatsächlich nicht schlimm, zu sagen, das ist ein männliches Attribut. Natürlich mhm. kann auch eine, eine Frau sehr gut für die Familie sein, das will ich auch alles nicht sagen, aber ich finde tatsächlich, dass gewissen Sachen in einem Mann, also ja, vielleicht, okay, vielleicht äh, können wir gerne die Hänge schreiben, für mich ist es männlich, wenn ein Mann, auf eine gewisse Weise stark ist, wenn ein Mann äh, eben äh, zum Beispiel für die Familie sorgen kann. Das sind für mich schon wo ich sage, okay, das, ist, das macht für mich Männlichkeit aus. Weil Männlichkeit muss ja per se auch nicht was Schlechtes sein. Wir reden ja immer so, wir trauen uns heutzutage ja gar nicht mehr zu sagen, hey, das ist weiblich, das ist männlich. Aber ich finde, das sind doch schöne Attribute, die man hat. Ich mhm. finde, es ist doch auch mal schön, wenn jemand männlich ist. Maxi, wenn ich jetzt hier... Du siehst mich gerade nicht. Ich ball gerade an meiner Faust. Und das, das, aber ich finde, wir, wir, wir reden die ganze Zeit drüber. Es ist... Oh ja, diese Männlichkeit. Männlichkeit kann doch auch, auch was Schönes sein. Hey, der Typ ist männlich. Guck dir den Typen an. Der ist ein männlicher Typ. Kann man doch auch sagen. Nein? Ja, das
0: Ding ist so für mich einfach... Ähm, was, was für ein Bild wird da aufrechterhalten? Ja? Ähm, und weil, weil das Ding ist einfach... Sobald du etwas als männlich definierst, okay, auch mit den besten Absichten, ja, auch wenn du, und, und auch mit wirklich bester Absicht, ja, definierst du automatisch, dass es auch unmännlich gibt. Ja, automatisch, ohne, ohne böse Absicht, ohne dass man sexistisch ist, ohne dass man jemandem was tun will. Das heißt, wenn du jetzt jemanden siehst, ja, siehst du jetzt einen Mann, der für seine Familie sorgen kann. ja, Und dann sagst du, ich finde, das ist ein männliches Attribut, wenn sich jemand drum kümmern kann, um seine Familie. Ey, ich finde das auch super. Ja, also total. Ne? Äh, trotzdem sagst du auf der <lacht> zweiten Ebene, ein Mann, der das nicht kann, versagt irgendwo in seiner Männlichkeit. Das würdest du am Tisch nie so sagen, Allah. ja, nee. Das, das wäre überhaupt Verstehen? nicht deine Meinung. ja, Aber trotzdem wird da ein Standard gesetzt, sobald du es ans Geschlecht knüpfst, ne? der wiederum andere Männer, die sich als Männer sehen und als Männer fühlen, einen Druck aussetzt und wenn das einmal passiert, gar kein Problem, aber unser ganzes soziales Leben ist wirklich äh, durchflechtet von solchen Sachen. Was ist männlich? Und was ist weiblich? Und egal, ob du es gut meinst, weil natürlich sind so Sachen wie Mut, so Sachen wie Stärke, natürlich sind das coole Sachen, aber wenn du das mit einem Geschlecht verknüpfst, ja, mit einer Identität, dann setzt das immer eine, automatisch eine Erwartung. ja. Und mhm. aus dem Grund möchte, versuche ich, und auch in vollem Gewissen, dass es natürlich auch biologische Zusammenhänge gibt, dass die Hormonsituation der andere ist. Alles klar, versuche ich einfach nicht klassische, ähm, versuche ich nicht Eigenschaften mit dem sozialen Geschlecht in, in Verbindung zu setzen. Weil das, weil wenn du jetzt einfach, wenn du dich um deine Familie kümmerst, ja, dann erfüllst mhm. du quasi deinen Standard von Männlichkeit. Wenn du jetzt deinen Job verlierst, was jedem mal passieren kann, bist du jetzt auf einmal unmännlich? Verlierst du da jetzt auf einmal deinen Wert als Mann? So, und das meine ich, sobald man hergeht und sagt, das ist männlich, baut man so einen Wert auf, ja, ähm, den man auch verlieren kann. So, und deswegen ist, ist für mich das wichtig, dass man auch eine neue Form von Männlichkeit irgendwie findet, die nicht irgendwie eine Form ist, den man nach außen hin entsprechen muss, sondern einfach äh, freier ist, ja, sodass man sich auch wirklich auch so geben kann, wie man ist. Und da sind die, da haben es die Frauen, also das möchte ich mal so sagen, in Tacken leichter in der Gesellschaft, denen wird viel mehr zugestanden, wie sie sich mhm. ausdrücken, als jetzt zum Beispiel uns Männern, ja. Also ich möchte, wir sind da halt noch ein bisschen weiter hinten, möchte ich mal behaupten, so. Und, ja, und das ist das Einzige. Gut
1: argumentiert, ich will, ich, ja, kann ich nicht viel sagen. Ja. Ne? Also
0: ich finde, ich find, alle alle Sachen, die du beschrieben hast, die sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, sehr viele Hörer, Hörer und Hörerinnen sagen genauso, ja, ich finde das auch toll, wenn, wenn man so und so ist. Ja? Aber wenn man mhm. das eben mit nicht mit dem, mit dem Individuum, mit dem Menschen an sich, sondern mit dem Geschlecht in Verbindung bringt, dann baut man eben eine Drucksituation auf. Und ähm, das kann dazu beitragen, so, äh, dass das, äh, und deswegen, hey, äh, junge Männer sind einfach viel mehr suizidgefährdet als, als junge Frauen und ich möchte damit nicht sagen, dass Frauen überhaupt gar keine Probleme haben, ganz im Gegenteil, aber es sind so diese Sachen, weil von Männern erwartet wird, dass sie ihre, ihre eigenen Probleme lösen, weil sie stark sein sollen, weil sie das machen sollen und wir alle finden das irgendwo geil, ja,
1: mhm, ja aber
0: obwohl wir null böse Absicht damit haben, null, ja, tragen wir so zu einer, zu einer gewissen Form der Unterdrückung bei, so, und, und äh, mehr sage ich jetzt dazu nicht, weil, weil ich, ich, ich komme gerade komm an die Grenzen meines Wissens, und, äh, aber da, das ist das Einzige, weißt du, Also das, ich verstehe Ich verstehe ich versteh ja.
1: auch. Ja, ja, auch deinen Punkt sehr gut, wo, da kann man auch nicht viel gegen sagen, weil das ist schon auch die Wahrheit natürlich, und eben wie du schon das mit dem Suizid angesprochen hast, das kommt ja nicht von ungefähr, und äh, ja, ja, doch, verstehe ich, finde, ja, doch, ich, Kann ich mit dir einig sein.
0: Ja, und das Ding ist, ich finde, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, sich eher männlich sieht, äh, dass das jemand ist wie Andrew Tate, ohne den ganzen Arschloch-Aspekt, aber einfach jemand so, hey, Digga, ich mach Kampfsport, ich habe gern einfach äh, ein geiles Auto, ich stehe da, ich gehe da voll drin auf, mhm. dann soll der bitte, dann soll das genauso möglich sein, wie jemand, der sagt, Achtung, und das ist jetzt kein Joke, der sagt, du, ich beschäftige mich gern mit Pferden.
1: Warum hast du das so gesagt? Guck mal, Pferde sind für mich gar nicht unmännlich Na,
0: Super, super aber, aber nicht für jeden Verstehst du, wenn ein Mann öffentlich sagen würde Du, ich interessiere mich voll für äh, Pferde ja, Dann würde das erstmal ein Lache auslösen ja?
1: ja, aber weißt du warum? Weil die noch nie geritten sind. Hey, ich sag's, Pferde <lacht> sind größer, als man denkt. Pferde sind ich hab krass, richtig, Alter. Ja, ich ja. habe richtig Angst vor diesen Dingen, ja, wirklich. Ich bin ja, froh, gut. wenn ich oben bin. Ja? Dann
0: ist das ein schlechtes Beispiel, aber ich sag mal so, ich dass
1: weiß, was du Männer hey, weiß, was du sich halt auch
0: freier äußern dürfen und ja. äh, auch was, was die, was die, die einfach, ich, ich merke es halt, Alain, seit ich das Buch, Alain, mir schreiben nur Männer, fast nur Männer, 90% ja, Männer mit ja. in meinem Alter, 34, Mitte 30, Anfang 20, ja, so alle Männer suchen nach Hilfe, wie sie mit ihren Gefühlen einfach irgendwie leben können, weil sie eben nicht zu den super Supercoolen gehört haben, ja, aus der Gesellschaft betrachtet. Und weil sie immer irgendwie äh, sie dieses innerliche Gefühl haben, so, ich bin ein Loser, ich bin nicht ganz männlich, ja, oder ich gehöre nicht richtig dazu. Und diese Abspaltung, dieses Innere nicht dazugehören, ey, Alter, das ist das Benzin was so Leuten wie Andrew Tate einfach ja. äh, richtig ja. Feuer macht, so, weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, wisst ihr was, wisst ihr was? Ihr könnt euch mal alle ins Knie ficken. Ich mhm. werde das jetzt machen. Und lest dir die, äh, äh, les dir die Briefe von den Amokläufern durch, ja, diese Krankenschweine. liest mhm. dir das durch. Ich lese mir die Abschiedsbriefe durch und denke mir so, oh, ich war in der Schule, äh, da habe ich auch zwei drei Sachen erlebt, die ähnlich sind, die gleichen Demütigungen, ja, die gleichen mhm die gleichen, sage ich mal, Unfähigkeiten, gelernten Unfähigkeiten, mit seinem Innenleben nicht sauber umzugehen. Und ich sage nicht, dass ich das perfekt drauf habe, aber mir ist dieses Thema aller, was wir hier jetzt gerade besprechen, ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und ich könnte noch mal eine Stunde drüber reden.
1: Aber das machen wir nicht. Ja, das machen wir nicht. <lacht>
0: ich habe eh ja, schon. Ich fand, das, ich fand das auch zum Schluss
1: wieder gut. Auch wieder. Ich finde es immer schön, wenn man, wenn man äh, ein bisschen äh, Sachen hat, wo man eben auch so gegenseitig sich ein bisschen rausfordern kann. Yeah. Andere Ansichten hat. Fand ich super. Finde ich,
0: ich, ich, ich bin selber immer überrascht, wo es dann hingeht, ne?
1: Ja. Es führt äh, es führt aber immer wieder irgendwie zurück zu uns.
0: Ja. <lacht> Was hast so du. Eine hast du Folge. Lass mal, ja. lass mal, bevor wir jetzt, äh, letzte Frage, hast ja? du dir Vorsätze gemacht?
1: Ja, aber eben so richtig männlich. <lacht> Vorsicht. Sach, Sach, Sach. Nein, tatsächlich. Also, ich bin gerade wieder in meinem Ernährungsmodus. Ich geil. Ich mache sehr viel Sport. Ich mache sehr viel Kampfsport gerade. Ich, ich faste gerade. Ich werde auch breiter ohne Ende. Und wenn ich, ich fühle mich gerade sehr männlich. Ja, <lacht> geil. Das ja, nee, also ist Kraftvoll. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, ich, genau. Ich fühle fühl mich, Maxi, ich fühle mich kraftvoll. Na, siehste. Ja. Ich fühle mich. Oh Gott, das klingt furchtbar. Ja, gut. Nein, ich habe tatsächlich mir vorgenommen, ich will diesen Monat, ich gu gucke sehr auf die Ernährung und ich mache sehr viel Sport.
0: Ja. ja. Ja, äh, mein Heimtrainer ist da. Mein Bike ist da.
1: Nein, und Doch, wie ist
0: es? es? steht hier, ey, ich sensationell. Als, als ich noch gesund war, ich, ich äh, die Workouts machen mich platt. Ich habe auch einen Vorsatz, ich will 10 Kilo abnehmen in einem Jahr. Geil. Ja.
1: Geil. 10 Kilo in einem Jahr? Ja. Schaffst du. Schaffst du locker. <lacht> nein, also nein, ja. wenn, du wirklich, wenn du willst, locker.
0: Ja, da bin cool. ich überzeugt.
1: Wenn du ein bisschen Sport machst, jetzt auf deinem Heimtrainer, ein bisschen äh, guck mal allein, dass du guckst, ich, ich jetzt zum Beispiel, also ich gucke, dass ich momentan einfach auf Zucker generell verzichte, ja. Oh, das Und ist so allein, schwer. Ja, aber wenn du das schaffst, bist du denn so abends ein Eis oder was ist so das Projekt, Oh, oh Allah, ich bin,
0: ich bin einfach so ein kompletter Sch Schokoladentafelvernichter.
1: Oh, ja, das ist gefährlich. <lacht> Ja, aber guck mal da drauf, weil was will ich machen muss, guck mal, gerade wenn ich auch meine, meine Ernährungsphase habe, guck wirklich mal drauf, wie viele Kalorien diese ja, ja. haben. Ja, das ist pervers. Und Maxi, es ist traurig, ja, ja. wie wenig Schokolade du essen darfst. Ja, ja. Wenn du andere Sachen en masse essen dürftest, und Schoko, was, ich weiß nicht, so eine Tafel, was hat die? 400, 500? Ja, ja,
0: 400, 450 Kalorien.
1: Ja, das ist enorm, Maxi.
0: Pervers, ja, das ist, das ist, das ist fast, also in manchen Fällen sind das zwei Abendessen.
1: Ja, natürlich. Also guck mal, so wie ich jetzt momentan esse, ich esse sehr viele Bohnen, also Hülsenfrüchte und so. Ähm, wenn ich jetzt eine Mahlzeit esse, wo alles gedeckt ist, eine Mahlzeit am Tag, dann komme ich auf 400 Kalorien Aber Dann bin ich, das war's, mein Tag, 400 Kalorien. Ja. Lass mal, lass, mal in der nächsten,
0: lass mal in der nächsten Folge lass mal über Ernährung reden, da brauche ich Ja, ich, ich wollte jetzt auch dir. hier nicht
1: das Thema hier neu aufmachen, Leute. Nee, Aber gut. nächste Folge wird eine gesunde Folge, ja? Yes. Weil yes. wir fühlen uns dann kraftvoll.
0: Absolut. <lacht>
1: <lacht> Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche, haut rein, danke, ciao.